0: بكم في ارب بوينت بودكاست نناقش الموضوعات الاجتماعية والعالمية والقضايا الإنسانية وأيضا سنناقش السياسة ونحلل الوضع الاقتصادي في العالم سنتحدث عن الإنجازات في العلم والثقافة ستغمرك كل قضية في موضوع جديد مثير للاهتمام في الاستوديو معكم جيهان لطفي في حلقة اليوم نناقش هل تتجدد موجات الهجرة الجماعية إلى الغرب على وقع أزمة الغذاء؟ حذرت مديرة وكالة مراقبة حدود الاتحاد الأوروبي فرونتكس من موجات جديدة من اللاجئين مدفوعة بأزمة الغذاء التي تفاقمت بعد الأزمة الأوكرانية وطلبت المسؤولة من الاتحاد الاستعداد لهذه الموجات. وقالت المسؤوله الاوروبيه لدى وصولها الى اجتماع وزراء داخليه الاتحاد الاوروبي في براغ ان عدم امكانيه تصدير الحبوب سيؤدي الى موجات من الهجره ونحن نتحضر لهذا الامر كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر من أن عقوبات الغرب ضد روسيا زادت من تعقيد الوضع في مجال الغذاء في العالم مشيرا إلى أنها عقوبات غير قانونية وغير مدعومة من مجلس الأمن الدولي وتسببت العقوبات ضد روسيا في ارتفاع أسعار الطاقة والغاز الذي يعد العنصر الأساسي في إنتاج العديد من الأسمدة الزراعية ما تسبب في ارتفاع أسعار الأسمدة وإغلاق العديد من الشركات كما تسبب في تراجع توقعات الحصاد وقفزات كبيرة في أسعار المواد الغذائية وأعلنت روسيا في وقت سابق أنها مستعدة لتسهيل تصدير الحبوب وأكد رئيس بوتين في وقت سابق أيضاً أن هناك سبل عدة للتصدير عبر مواني أوكرانية وأخرى تسيطر عليها موسكو أو عبر وسط أوروبا وشرقها مطالباً أوكرانيا بتنظيف الموانئ من الألغام البحرية التي زرعتها في وقت سابق وتعهد بتوفير ممرات آمنة لنقل الحبوب فهل ستتوجه موجات هجرة جديدة بالفعل إلى الغرب على وقع أزمة الغذاء؟ وما الذي يدفع الأشخاص الآن إلى الهجرة نحو الغرب في ظل الأزمات التي يعاني منها الغرب حالياً؟ هل أزمة الغذاء حتمية وعصية على الحل؟ وهل يقتصر أمر الهجرة والخروج من الأوطان على الأزمات الاقتصادية والأمنية؟ أم أن له أبعاداً اجتماعية أعمق؟ هذه المحاور وغيرها اناقشها مع ضيوفي في حلقة اليوم من Arab Point Podcast البداية من القاهرة ومنها ينضم إلينا الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع مرحبا بك معنا دكتور سعيد وبدايه سؤال حلقه اليوم هل ستتوجه موجات هجره جديده بالفعل الى الغرب على وقع ازمه الغذاء العالميه؟
1: صباح الخير وكل سنه وانتم طيبين جميعا لو نتذكر ان في التاريخ الانساني سيدنا يوسف هاجر لمصر بسبب المجاعه ففكره ان الجوع وأزمة الغذاء ممكن تؤدي إلى الهجرات هي فكرة قديمة وموجودة عبر العصور. طيب بعض الدول الآن اتفاجئت بالأزمة، يعني الناس بتعتقد إنها موضوع الأزمة الأوكرانية وحدها، لا كمان ترجعي لموضوع كورونا، عمل تأثير اقتصادي في العالم في الزراعة، في نقل الأسمدة، عمل أزمة موجودة في عدة دول. الآن الأوضاع بسبب استمرار الصراع في أوكرانيا، تأخرت الصادرات حول دورة فبعض الدول هتعاني جات لها أزمة قوية جدا بتاخد مساعدات بعضها حينجو بعضها لن ينجو يعني جنوب السودان الصومال إثيوبيا عديد من الدول حتجد نفسها في مشكلة المشكلة دي قد تؤدي إلى الآتي أولا إلى ارتفاع معدلات الجريمة إلى الانتحار إلى سوء التغذية وأيضا إلى الهجرة لمن استطاع إليها سبيلا يعني اللي حيقدر يهجر حيقدر يهجر فين يقدر يوصل؟ اوروبا طبعا مستعده انها ما حدش يجي واحنا شفنا موقفها مثلا من الهجره السوريه في ايام الحرب، احنا دايما من, من اكثر الاسباب اللي بتخلي الهجره منتشره موضوع الحروب الداخليه، الحروب الاهليه، الناس بتهرب بعمرها. الان بسبب الاوضاع اللي موجوده ديت بعض الدول حتعاني من انفجارات سياسيه وامنيه، زي ما شفنا في موضوع سريلانكا. الانظمه بتواجه فساد الانتقادات بتزداد ازمه الغذاء وارتفاع الاسعار بيجعل الغذاء حاجه صعبة جدا الحصول عليها فطبعا توقعي عدم استقرار في عديد من الدول وهجرة في بعض الأماكن اللي يقدروا يوصلوا بيها أوروبا ومي... وأوروبا ما تمنعهمش أو تحجيرهم وإحنا شفنا خف السواحل الإيطالي واليوناني في البحر المتوسط بيمنع الوصول إلى أوروبا فممكن ده يحصل خاصة أن الدول اللي هي موشحة مش بتطل على دول أوروبا زي مثلا تونس أو المغرب يعني عندهم يعني بالزمان وسائل التحكم ومانع وكتير جدا بتشوفي عدد كبير من المهاجرين الغير شرعيين جايين من دول افريقيه وبيستخدموا دول شمال افريقيا بيموتوا في هذه الرحلات الخطيره الغير شرعيه.
0: بالحديث عن المنع الاوروبي دكتور، الغرب ايضا يعاني حاليا من ازمات خطيره، برايك هل فقد مواطنو الدول المصدره للهجره كل الثقه في اوطانهم؟ يعني اذا كان الامر بناء ببناء فلماذا لا نبني الاوطان
1: اعتقد ان دلوقتي ابتدوا هذا الكلام وافكر ان مصر مثلا زرعت كميه ضخمه جدا من القمح في توسكا وابتدى الحديث على بدائل انه يخلطوا البطاطا بالقمح رغم انها حاجه صعبه جدا ومش سهله ومش مقبوله وحتى تبقى مكلفه كمان فابتدوا يتحدثوا المشكله كانت الاستسهال انه يستورد على انه يزرع لاسباب عديده جدا منها عنده بيهتم مثلا انه يطلع صادرات معينه بياخد منها اموال اكثر، كمان ازمه المياه يعني كثير من الدول الشمال افريقيا عندهم ازمه مياه سواء المغرب سواء تونس، تونس بيقطعوا الميه كل فتره ليلا لحد الصباح بسبب انهم عايشين على المطر والمطر بسبب تغييب المناخ قل قلت الكميه وده أثر على صراعات عديدة جداً فطبعاً الإنتاج الزراعي في الدول النامية تأثر من زمان حتى قبل كورونا وقبل الحرب الأوكرانية
0: معظم التقديرات تشير إلى أن العقوبات ضد روسيا سبب الرئيسي في أزمة الغذاء والطاقة الأخيرة هل يمكن أن يتراجع الغرب؟ وعند أي نقطة يمكن أن يضطر إلى التراجع؟
1: في الغرب مش مهتم بمعاناة الدول العالم الثالث، يعني هو بيدي بعض الدول يساعدها، ممكن يدي تونس، ممكن يدي مصر، لأن مصر مثلا فيها قناة السويس، 14% من تجارة العالم بتعدي، الملف المصري الاستراتيجي في ليبيا، السودان، البحر الأحمر، البحر المتوسط، مهم، القضية الفلسطينية طبعا، لكن بعض الدول قد لا يهتموا بها وتقوى تقع زي سريلانكا مثلا. البلاد اللي ملهاش اهمية استراتيجية ويشعروا انها مش محتاجة مش هيعمل حاجة تريدية اللي اثر على الغرب هو موضوع الطاقة وبيحاولوا يعملوا جهد رهيب في موضوع انهم يعوضوا الرئيس والبطول الروسي وده حتى هذه اللحظة موضوع صعب وابتدوا يلجأوا ايه خيارات ما كانتش مطروحه قبل كده استخدام الفحم في بعضهم بيتحدث عن اعاده تشغيل البرامج او المفاعلات النووية وفي حديث عن الطاقات البديله من دول عديده الشمس وما شابه الطاقه لكن كل هذا طبعا مش هيحل المشكله والغرب مع روسيا رغم الاغارب التي بيتهزم يعني في اوكرانيا تماما لكن الموضوع طبعا موضوع هيمنه دوليه والغرب حاسس انه بيتم نزعه من عرشه في حكم العالم فطبعا هو هيواصل حتى لو كان تمن ان دول العالم اللي دي كلها تموت فهم هيموش الموضوع ده مش على بالهم القصه دي غير طبعا حلفائهم واصدقائهم اللي بيستفيدوا منهم حيساعدوهم لكن غير كده حتستمر هذه الاوضاع وزي ما احنا شفنا هم تركوا سريلانكا في سقوط حر ولم يتدخلوا او يساعدوها او يلغوا الديون بتاعتها او يقدموا اي نوع من المساعدات.
0: بالحديث عن هذه النقطه دكتور سعيد ومع بقاء الحال كما هو عليه الى اين تتجه هذه الازمه برايك والعالم يتوقع ركود تضخمي يمثل كارثه للاقتصاد وشتاء أوروبي داكن ايضا
1: طبعا الحروب او بيبقى لها كذا سيناريو، إما طرف يغلب طرف، يا إما الطرفين يبقوا منهكين فيتم التوصل إلى اتفاق. اللي مانع إنهاء الصراع هو الولايات المتحدة الأمريكية، هي اللي بترجع عن أوكرانيا إنها تستمر في هذا الصراع، الرئيس الأوكراني أيضًا أخطأ في حق بلده في إنه دخل في صراع وبقى جزء من الحرب الباردة اللي بيشعلها الغرب ضد الصين وضد روسيا، كان من الأفضل من البداية إعلان أوكرانيا أنها دولة محايدة ومش حتنضم للناتو كان ده ينقذ الوضع ويمنع العمل لكن حصل استفزاز متعمد من الغرب بدعم أمريكي ضد روسيا وروسيا كانت في حالة موقف دفاعي رد فعل هي مش هي اللي عملت او دفعت اوكرانيا انها تنضم للنيتو وهم الامريكان والقياده الاوكرانيه اللي اعتقدت كده، حنصل الى ايه؟ احنا هنظل في هذا الموضوع وتأثيراته الاقتصاديه مستمره واعتقد الغالب في اوريدي حاسس بالكارثه وعايز يتراجع بس مش عارف لان امريكا ضغط عليه، الدولار مستفيد، اليورو بيتضمر حتى الاسترليني ابتدى يعاني، وده يمكن الاهداف الخفيه للصراع دوت ان امريكا عايزه تظهر ان هي الاقتصاد المهيمن في العالم عشان تبقى فاضيه لموضوع الصين، فالصراع حيستمر لان ده رغبه امريكا واوروبا عجزة انها تتراجع الان لانها اصبحت مستعمرات امريكيه في اوروبا هي مسيطره عليهم هي بتلعب بموضوع الدفاع والمفروض النيتو ده تنظيم دفاعي ازاي اصبح الان هجومي بيدي اسلحه هجوميه وما شابه التوسع نحو فنلندا والسويد هل ده دفاع ولا هجوم ولا محاصره؟ وبعد كده هو نوع نشتكي نقول مين اللي وراء هذا هم اللي بيعملوا هم اللي بيعملوا التصعيد كان المفروض إنيته نيتو يتم حله زي ما تم حل حلف ورثه انما هم استمروا ان هم لسه عندهم افكار الحرب الباردة والهيمنة على العالم
0: من القاهرة كنت معنا الدكتور سعيد صادق استاذ علم الاجتماع شكرا جزيلا لك وحول الاثر الاقتصادي لموجات هجرة جديدة ينضم الينا من بيروت الدكتور بيير عزار الخبير في الشؤون الجيوسياسيه والاقتصاديه مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور بيير وبدايه ما تاثير ذهاب موجات هجرة جديده الى اوروبا وفي ظل الاوضاع الحاليه هل تتحمل اقتصادات الغرب هذه التبعات تحياتنا لحضرة لكن المستمعين،
2: يعني هذا الموضوع فيه ازدواجيه المعايير، بمعنى انه صحيح المجتمع الاوروبي او القدرات الاقتصاديه لدى الدول التي مندويه ضمن فلك الاتحاد الاوروبي، تعيش قلق كبير من موجات الهجره، ولكن في الوقت ذاته تستطيع ان تستفيد بطريقه او باخرى من بعض الخبرات والقدرات التي تتمتع بها عقول هؤلاء المهاجرون، وبالتالي هذه الإشكالية إذا صعبة ومعقدة لكيفية تجسيدها ضمن بنيات الاقتصادات لهذه البلدان، وبالتالي التخوف يصبح بداية من الناحية السياسية الأمنية، خاصة إذا كانت الهجرة من ذوو الطوائف أو المذاهب أو الأديان المختلفة عن الأديان داخل الاتحاد الأوروبي، ولكن في نهاية الأمر هذا الامر يعني الموجات الهجره وتدفقاتها هو امر صعب ومعقد لا تسمح دول الاتحاد الاوروبي ان يتم الهجره بكميات كبيره او باعداد كبيره هي تستطيع ان تتقبل نسبه معينه وفق لحاجات اقتصاداتها بالرغم بتعبير اخر ولو كان هنالك نوع من الركود داخل اقتصادات الاتحاد الاوروبي وخاصه بعد ارتفاع اسعار الطاقه بكافه مشتقاتها والقمح ولكن في نهايه الامر تبقى هذه الاقتصادات اقتصادات قويه وتحتاج دائما الى الزياده في اليد العامله الماهره واليد العامله المتخصصه وبالتالي وهذا ما يعرف بالتنميه البشريه، اذا نحن امام اشكاليه بالنسبه لدول الاتحاد الاوروبي فهم من جهه يحتاجون الى يد عامله ماهره ومتخصصه خاصه انه هنالك ازدياد في منسوب الشيخوخة لدى المجتمعات الأوروبية وبالتالي نسبة الشباب وهنالك تناقص في الولادات فهم يحتاجون ولكن لا يجرؤون على الكون بأننا نحتاج إلى كم من اليد العاملة المتخصصة سواء المهنية أو التكنولوجية لأنهم يتخوفون إذا فتحوا المجال لهذا الأمر فإن التدفق يصبح خطر أمني على المجتمعات الأوروبية في المدى المتوسط والبعيد مما يؤدي إلى توترات شديدة البعد السياسي ربما يغير بنيه المجتمع وبالتالي ينعكس على البنيه السياسيه التي تضرب مفهوم الاتحاد الاوروبي.
0: اذا برايك هل يقتصر امر الهجره على الخروج من ازمه الغذاء والاضطرابات الامنيه ام ان له ابعاد اجتماعيه اعمق دكتور؟
2: هذا من اصعب واهم الاسئله، اعلاميتنا الموضوع الاساسي الهجره عاده هي ذو ابعاد تتمظهر بانها ابعاد اقتصاديه، لكن في الحقيقه هنالك ابعاد اجتماعية اجتماعيه وابعاد سياسيه وهنالك ابعاد ايضا سوسيولوجيه ونفسيه، هنالك فرق بين السوسيولوجيا والبعد النفساني، هو الانسان بطبيعته يعشق الهجره، يريد ان يختلط بالحضارات، يريد ان يساهم في بناء الحضارات، الانسان بطبيعته يريد ان يتفاعل مع الاخر، ولكن في نهايه الامر لا يجب وسؤالي فيه شيء مبطن بمعنى هل إنه أزمة الطاقة وأزمة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء كانت سبب هرية سبب مباشر هو سبب ظاهر ولكن ما تفضلت به قبل لحظات هنالك عوامل أخرى ذو بعض اجتماعي حتى وبعد نفساني وأنا اوافقك على هذا التوصيف لعملية الهجرة
0: ولكن الغرب يعاني أيضا من أزمات طاحنة الآن برأيك كيف تفسر توجه مواطني هذه الدول إلى الغرب وليس إلى دول مستقرة اقتصادياً مثل الصين وروسيا على سبيل المثال
2: السؤال مهم جداً اعلاميتنا يوجد لدى المجتمعات بشكل كبير انبهار بما يعرف بالحضارة الغربية لأن الحضارة الغربية امتلكت السينما امتلكت شاشات التلفزة امتلكت حتى كانها امتلكت التكنولوجيا، علما بانه الصين وروسيا لديهم تطور هائل في العلم السبراني، ولكن دائما هنالك انبهار بالهوليوود، هنالك انبهار بازياء فرنسا، هنالك انبهار بلندن، هنالك دائما علما بانه اذا نظرنا الى موسكو هنالك عظمه وابنيه مخيفه من الفن والابداع ولكن شئنا ام ابينا الفكر اللي إنسان استطاعت الحضاره الغربيه ان تمتلك الاعلام. كيف استطاعت الولايات المتحده ان تسيطر بالقوه الناعمه على العالم عبر الهوليوود، دائما بافلام السينما الولايات المتحده البطل الامريكي لا يموت ولا مره في بطل امريكي مات، وبالتالي عندما تنزل الجيوش الامريكيه على ارض المعركه ولا معركه ربحها الجيش الامريكي باي منطقه في هذا العالم. إنما بالهوليوود دائما رامبو دائما الانتصار للبطل الأمريكي وخاصة في بلدان الشرق الأوسط نعيش حالة من الانبهار فيما يعرف بالحضارة الغربية ولكن لماذا لأنك تفضلت أعلميتنا حول الصين وروسيا علينا أن لا ننسى البعد اللغوي اللغة اللغة صعبة في الصين حتى باللغة الروسيه تتطلب جهد من اجل اكتسابها لان البعثات التبشيريه في القرون الماضيه كانت باغنبيتها انجيليه بروتستانتيه علما بان روسيا كان لديها عوامل تبشيريه في منطقه الشرق الاوسط خاصة ابان السلطنة العثمانية، ولكن من اجل ان تدعم الطائفة الروم في منطقة الشرق الاوسط لانها اكبر طائفة في الشرق الاوسط هي من الروم الارثوذكس، اذا اعلاميتنا الاتجاه باتجاه العالم الغربي هي نوع من مخزون في الذاكرة الجماعية، لاننا لدينا انبهار بالحضارة الغربية، وقد استطاعت الحضارة الغربية وهذه نقطة علينا ان نسجلها بانها ان تحرك قوه ناعمه وتجعل الكل يندهش وينبهر باتجاه مثلا الذهاب الى الولايات المتحده يعتقدون بانها ارض النعيم عندما يدخلون الى ارض الولايات المتحده يصبح العمل داخل المطعم ونغسل الصحون وندخل الى محطه السيارات ونغسل السيارات وناتي الى بلداننا بألف دولار مثلا نستاجر سياره نعتبر باننا ملوك الساحه كل حجم الشخص يبقى ألف دولار ولكن هذا هو هذه هي المجتمعات ما يندرج على المجتمعات الشرقيه يندرج أيضا على المجتمعات القريبة من الاتحاد الأوروبي حتى في المغرب العربي يعني تونس الجزائر ليبيا ينشدون الذهاب باتجاه فرنسا بغض النظر عن ما يحصل من تاريخ بين الجزائر وفرنسا ولكن في نهاية الأمر اغلبيه الوقائع داخل فرنسا هم من المغرب العربي، من هنا تاجج اليمين المتطرف او اليمين المتشدد مارين لوبان وغيرها وغيرها داخل اروقه الاتحاد الاوروبي.
0: في المقابل دكتور بيير اوروبا تعاني الان واقتصاداتها على شفير هاويه، لماذا لا نشهد موجات هجره من اوروبا؟ وهل هذا نابع عن ثقه بالانظمه ام ثقافه عامه لدى المواطن الغربي؟
2: اسئله صعبه جدا ومعقده جدا اعلاميتنا هنالك ثنائيه في هذا الموضوع يعني أن السؤال المطروح فيه الاجابه، هنالك ثقه عمياء بتماسك الانظمه داخل الاتحاد الاوروبي لأن هذه الانظمه تم تشييد نوع من من اسوار متينه حولها عبر الكروم من الزمن، كذلك الامر يعتقدون بأن الانتقال باتجاه بلدان اخرى وخاصه بلدان الاسواق الناشئه مثل الصين والهند يعني روسيا لديهم اشكاليه خاصه في البعد الديني لانه اغلبيه في الاوروبا فيه من المنحى الكاثوليكي ولكن اذا اخذنا روسيا وكل دول اوروبا الشرقيه وهم لديهم الاغلبيه في البعد الارثوذكسي وعلينا ان لا نخل ابدا اعلاميتنا البعد الديني، كل الحروب تبدا في البعد الديني، التاريخ كله حرب ديني وبالتالي اذا قرات كل حركه الدول تشهدين بان وراءها حركات دينيه. ما يحصل اليوم بروسيا قوه الرئيس بوتين ان الرئيس الكنيسه الارثوذكسيه البطريرك الارثوذكسي هو خلف الرئيس بوتين اذا ردا على سؤالك الرائع جدا هنالك ازدواجيه هنالك عمياء في النظم السياسيه وهنالك عمياء في بنيه المجتمع بالرغم من وجود تفسخات لانهم يعتقدون بان البلدان الاخرى لديها تفسخات اكبر واكبر واكبر ولا يستطيعون الاندماج المستعمل باللغة الفرنسية الانتجراسيون الاندماج ان اندمج من هنا دائما هنالك خوف من التجمعات الاقليميه ضمن ما يعرف بالوزبية الجديدة لأن هنالك يتخوفون من دولة عظمى تستطيع أن تهيمن على التجمعات فهيك مثلا إذا روسيا لماذا تخاف أوكرانيا ووالى أن روسيا أقوى بكثير من هذه الجمهوريات السوفيتيه لديهم دائما بعض التذبذبات ولكن روسيا تستطيع أن تشعرهم بالطمأنينة وخاصة مع رأيك رادميرو بوتين أن هذا ما أقوله في هذه اللحظة هو مرتبط مباشرة بسؤالك الأول ولو بطريقة ثانية.
0: تفضلت حضرتك بالحديث عن مسؤولية السياسات الغربية عن هذه الأزمات والرئيس بوتين أيضا انتقد السياسات الاقتصادية للغرب وقال إنها ساهمت في إفقار الشعوب وجعلتهم يجمعون الطعام من الأسواق العالمية. برأيك كيف يمكن عكس هذا الاتجاه الان؟ وكم من الوقت يستغرق اعاده التوازن الى الاقتصاد العالمي؟
2: في الموضوع الاساسي الرئيس فلاديمير بوتين انه يغمز بطريقه ثانيه، ردا على سؤالك المهم جدا، انه يريد ان يقول ارفعوا العقوبات عن روسيا، لان روسيا ليست دوله عاديه، روسيا خزان من الموارد الطبيعيه وخزان من التكنولوجيا. وأنا كنت دائما أقول روسيا تحتاج إلى تخطي نقطة ضعف أساسية في الاقتصاد عندها في عامل من عوامل الاقتصاد وهو البعد التصديري روسيا عندما تركز على السلع التنافسية التي تصنعها الصين مثل السيارات والإلكترونيات وحتى الطائرات في البعد التجاري ويخف التركيز على صناعة الأسلحة والتكنولوجيا النووية لأغراض سلمية وغيرها من الموارد الطبيعية فإن روسيا بالتأكيد خلال عقد من الزمن تصبح الدولة الأولى على مستوى العالم، لا يستطيع أحد أن ينافسها، وبالتالي الرئيس بوتين وهو دائما يحفز المجمعات الصناعية داخل روسيا والشعب الروسي السيافي من أجل الولوج إلى الإبداع في عمليات تقنية وسلع تستطيع أن تنافس وتصدر وتصدر إلى الخارج، إذا إن الرئيس بوتين يقول ابتعدوا، بدلوا من سياسة العقوبات لأن هذا الأمر لن يفيدكم. لانني لدي قدره على وضع عقوبات اخرى مقابل عقوباتكم، انا امتلك موارد وامتلك قدرات من الند الى الند، ما تفعلونه افعله. اذا خففتم اخفف، تشددتم اشدد، وبالتالي سوف تبرم اقتصاداتكم اذا استمريتم في هذه الهرطقه واستمريتم بفرض العقوبات علي لانه في نهايه الامر الصندوق السيادي الذي يخزن عملات اجنبيه، روسيا لديها صندوق سيادي كبير جدا، طبعا ليس بحجم الصين، ولكن اهميه هذه الصناديق اعلاميتنا بانها تغذي فواتير الاستهلاك مثلا داخل الولايات المتحده عبر اكتتاب بسندات الخزينه السياديه المدعومه من الدوله الامريكيه، والدوله الامريكيه ومن ورائها اسرائيل، امريكا لا تعني اسرائيل اقصد في الراسماليه الكبرى، اسرائيل التي تؤثر في الراسماليه، يحركون مؤسسات التصنيف الائتماني فيتش، ساندر اند بور، ميريلاند الى ما هنالك من اجل تغيير وتبديل بالتصنيف الائتماني عندما يريدون ان يؤذوا اقتصاد روسيا مثلا يخفضون الريت الى سي سي مثلا، وبالتالي يصبح عمليه الاقتراض مكلف جدا لانهم يظهرون بانه الدوله الروسيه عاجزه عن سداد ديونها. هذه نوع من الخزعبلات، ولكن هم يعرفون في نهاية الأمر وقد تبين لهم بعد ثلاثة أشهر من هذه الحرب بأنهم لا يستطيعون أن يؤقلموا أذافر روسيا وخاصة برئاسة شخص ذكي جدا ومؤثر على مسرح العلاقات الدولية. أنا أقول دائما أن الرئيس بوتين هو من الحلقة التي تحرك الأحداث على مجمل هذا الكوكب وليس فقط لأنه رئيس الاتحاد الفدرالي
0: الروسي. بحديثي إلى دكتور بيير عزار الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية من بيروت نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من عرب بوينت بودكاست شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء كنت معكم في عرب بوينت بودكاست جيهان لطفي اشترك اعمل لايك واكتب تعليقاتكم بتعليقاتكم نتطور شكرا وإلى اللقاء